0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei. Der Podcast mit Münsters Sheriff ad Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator, Philipp Böckmann. Und hier ist Udo Weiß, hallo. Hallo
1: Philipp. Udo, wir haben heute einen Gast. Ja, einen lieben Gast. Aus Münster. Aus Münster. Und zwar Martin. Schulze. Werner. Herzlich willkommen, Martin.
0: Ja, herzlich willkommen, Udo. Herzlich willkommen, Philipp. Ja, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf und bin schon ganz gespannt auf unsere Gespräche hier. Ja, wir freuen uns auch. Und äh, Martin, du warst 32
2: Jahre lang Chef des Ordnungsamtes in Münster, Ordnungsamtsleiter im Jahr 2020 bist du in den Ruhestand gegangen. 32 Jahre Ordnungsamt,
0: da gibt es nicht viele, die diesen Posten so lange besetzen, oder? Nein, auf keinen Fall. Ich war der dienstälteste Amtsleiter der Stadtverwaltung. Also vor mir hat es niemanden gegeben, der 32 Jahre, ich sag mal, ausgehalten hat. Ich habe das bis zum Schluss gemacht und ich habe es gerne gemacht. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Dinge, die zu berichten sind. Udo, wo
1: waren eure Berührungspunkte? Ja, unsere Berührungspunkte sind alleine in der dienstlichen Schnittstelle, Was muss man sagen, als ich dann 2007 nach Münster wieder hingekommen bin in der neuen Funktion als Direktionsleiter, da war es natürlich für mich eine Selbstverständlichkeit dann auch Martin aufzusuchen, damals Martin Schulze-Werner, heute darf ich Martin sagen, denn Aus unserer sehr vertrauensvollen und ich meine auch guten Zusammenarbeit ist auch ein freundschaftliches Verhältnis geworden und das ist einfach toll, das ist nicht nur gut für eine Stadt, das ist nicht nur gut für eine Sache, es tut natürlich auch menschlich gut, wenn sich die Menschen in diesen Positionen miteinander gut verstehen und sich vertrauen auch und dann kann man eine ganze Menge regeln. Du warst Leiter Direktion Verkehr
2: und das heißt es ging bei euch vor allem auch um
1: Verkehrssicherheit? Ja, natürlich. Das Ordnungsamt ist ja auch ein Riesenamt mit einem äh, wahnsinnigen Aufgabenvolumen. Und dazu gehört natürlich auch der große Bereich äh, des Verkehrs. Und äh, wir hatten ja die äh, Ordnungspartnerschaft Verkehrsunfallprävention. Und äh, das ging nachher bis hin zur Gewinnabschöpfung, wo wir gemeinsame Strategien entwickelt haben, um äh, dann im, äh, ja, im Bereich der Gewinnabschöpfung auch tätig zu werden. Also ein Instrument, äh, wo man Vermögensvorteile äh, entziehen kann durch strafbares Handeln. Und da sieht man nur alleine mal die Bandbreite. Und angefangen hat das Ganze, ja Martin, mit der Verkehrsunfallprävention, mit der Ordnungspartnerschaft.
0: Ja, die Ordnungspartnerschaft war ein wichtiges Projekt, was wir beide auch maßgeblich äh, vorangetrieben haben, aber ich möchte noch mal ein kleines Stück äh Davor, zeitlich davor gehen. Wir waren damals sehr froh, ich war insbesondere sehr froh, dass äh, der Udo nach Münster kam, weil ähm, seine Vorgänger äh, die wohnten teilweise gar nicht in Münster und äh, es zeigte sich dann, Udo ist ja Hiltrupper, der kannte Münster aus dem FF, da musste man jetzt nicht erklären, äh, wo hier die Nieberdingstraße ist oder äh, wo das Zentrum Nord liegt, äh, sondern der wusste immer sofort Bescheid, äh, wo der Hase da im Pfeffer liegt und äh, das war schon ein äh, qualitativ, ein großer Sprung nach vorne, dass man einen äh, Münsteraner hatte, der wirklich hier auch, ich sag mal, so ein bisschen Herzblut auch hatte, das nicht nur so geschäftsmäßig, dienstmäßig abhandelte, sondern neben all diesen äh, Pflichten und Aufgaben auch so sein Herzblut einbrachte. Und das hat man deutlich gemerkt und von da an ging das mit der Verkehrsunfallprävention also wirklich deutlich äh, voran, das muss ich sagen. Da haben so zwei Münsteraner für Münster für die Verkehrssicherheit gearbeitet. und Das Ganze gipfelte dann äh, letztendlich darin, dass wir den Landespreis äh, Innere Sicherheit äh, für unsere Verkehrsunfallprävention gewonnen haben. Das war also eine ganz, ganz äh, große Auszeichnung, muss man sagen. Das hat wirklich Freude gemacht. Das äh, kann ich in der Nachschau äh, unbedingt sagen, ja.
2: Musstet ihr dann auch ein bisschen Druck machen bei manchen Protagonisten äh, in Sachen Verkehrsunfallprävention? Ja,
1: ja, sicher. Also das ist ja das Schöne daran, dass äh, wir ja im Grunde genommen zwei unterschiedliche Dienstherren hatten. Und äh, wir beide waren uns in vielen Bereichen einig, äh, hatten aber unterschiedliche Dienstherren und äh, sind dann auch unterschiedlich weisungseingebunden gewesen. Und insofern äh, konnte der eine dann immer den anderen äh, ein wenig unterstützen und ein bestimmtes Thema meinetwegen nach vorne tragen. Zum Beispiel auch. Und äh, ich denke auch an diese äh, leidige Geschichte Tempo 50 in der Innenstadt, wo ansonsten äh, 70 war. Und wir wissen ja alle, gerade in so einer Stadt wie Münster mit äh, 60.000 Menschen, die älter als 60 sind, aber auch 50.000 Studierenden, dass äh, wir viel Radverkehr haben und bei Tempo 70 äh, ein Zusammenstoß, der ist zu 90 Prozent tödlich. Und insofern war es wichtig, diese Geschwindigkeit hier zu drücken. Und das haben wir beide gemeinsam hinbekommen. Und äh, dann mussten der eine mal ein bisschen mehr Gas geben, dann konnte der andere mal ein bisschen mehr Gas geben. War ein langer Weg, Martin, ne? aber unterm Strich kann man sagen, haben wir es geschafft.
0: Das ist auf jeden Fall so. Ich kann mich auch an die eine oder andere Situation erinnern. Ich sage das jetzt also auch mal mit so einem kleinen Augenzwinkern. Wenn bei uns mal was absolut nicht lief, weil die Politik nicht mitmachte oder auch ja sagen der Beigeordnete nicht mitmachte, dann äh, konnte man sich äh, auf die Unterstützung der Polizei und von Udo Weiß äh, verlassen. Auch da galt immer so, der Prophet im eigenen Lande äh, ist nicht so gut angesehen, äh, wie die Propheten aus anderen Ländern. Und äh, wenn man dann sagt, das muss aber unbedingt sein, aus fachlicher Überzeugung, ja, dann wurde doch mal gesagt, muss das denn sein und so weiter. Und das haben wir ja noch nie so gemacht und äh, Da äh, konnte man dann wirklich mal zur Polizei gucken, zu Udo Weiß und der hat einem dann mit äh, fachlich sauberer Argumentation häufig geholfen, so haben wir manche Dinge umsetzen können, die nicht oder nicht so gelaufen wären, das muss ich ganz deutlich sagen. Insofern, gemeinsam äh, sind wir marschiert und äh, das ist sicherlich für die Verkehrssicherheit in Münster ein großer Vorteil gewesen.
1: Das Das hat auch so, was mir jetzt so einfällt, Martin, immer diese derzeitige Diskussion mit dem Nachtbürgermeister. Und äh, da frage ich mich immer, können die denn nicht mal ihren Amtssessel verlassen? Und äh, ich brauche keinen Nachtbürgermeister, auch nicht in Führungspositionen, wenn ich selber mal nachts unterwegs bin. Und das haben wir auch regelmäßig gemacht. Wir können ja auch heute noch äh, komplett sagen, wo die Risikobereiche sind, wo eine städtische Entwicklung sich ganz anders darstellt, wo bestimmtes Klientel da ist. Wir wissen ganz genau, unsere Partymeile, die haben wir definiert. Das liegt aber letztlich daran, dass wir Münster kennen, dass wir uns austauschen in diesem Bereich, ausgetauscht haben, aber wir tauschen uns ja auch heute noch aus und dass man dann auch durchaus auch mal nachts unterwegs ist und äh, dass wir dann auch manche Einsätze mitgemacht haben. Das war nicht notwendig auf der Leitungsebene, aber wir wollten einfach deutlich machen, A, die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen wird geschätzt, B, wir wollen auch wissen, wie das Ganze ankommt und C, wir wollen auch die Lage selber für uns erschließen. Und äh, insofern waren wir schon, glaube ich, ganz, ganz frühe Nachtbürgermeister, Martinus.
0: Ja, Nachtbürgermeister, das ist so ein Stichwort für mich, da habe ich so ganz gemischte Gefühle. Ehrlich gesagt, ich halte das für einen völligen Unsinn. So ein Nachtbürgermeister, das ist wieder eine Stelle, die letztendlich wahrscheinlich mehr Irritationen hervorruft, als dass sie wirklich nützt, wenn die Stellen, die Behörden. Die für die Umstände, die so in der Nacht auftreten, zuständig sind, wenn die ihre Arbeit machen. Und ich behaupte mal, für uns, das haben wir immer getan. Da braucht man jetzt nicht nur einen, der dazwischen sitzt und irgendwie moderiert. Das muss man sich vorstellen. Da moderiert jemand, der auf Behördenseite steht zwischen Behörde und äh, zwischen Personen, die die Nachtruhe stören zum Beispiel. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das sind Verschlimmbesserungen der Situation. Wenn alle ihre Aufgabe wahrnehmen und die mit Engagement wahrnehmen. Da braucht man keinen Nachtbürgermeister. Habt ihr denn auch Sachen angepackt, wo andere
2: vielleicht gesagt haben, Mensch, lass lassen wir besser die Finger von, das ist uns äh, zu heiß? Ja, ich kann mich äh,
0: entsinnen, dass äh, so Anfang des Jahrtausends auch davor, da sah man häufig in Münster mal äh, so Fahrradfahrer, die auf dem... Äh Fußgängerweg fuhren, da sah man Fahrzeuge, die bei Rot über die Ampel fuhren und irgendwo in der Nähe war ein Polizeiwagen. Und dann hat man auch gesagt, warum fahren die denn da nebenher und sagen nicht, kommen Sie da mal runter vom Fußgängerweg oder da fahren wir jetzt mal hinterher. Das war eine eine Situation, über die man sich so ein bisschen gewundert hat. Und als dann der Udo kam, war das auf einmal vorbei. Da kann ich mich gut dran entsinnen, dass er sagte, das kann nicht sein. Wenn man sowas offensichtlich vor Augen hat, dann muss man da auch was tun. Und das war, ich sag mal so, äh, dieser Mehrklang äh, zwischen Repression wird immer nicht gerne gehört. Repression, organ oh, schlimm, wir müssen die Leute überzeugen oder sowas. Aber nein, Repression gehört für mich als ein Baustein auch zu einer vernünftigen Verkehrsunfallprävention. Und dieser Teil, der vorher ziemlich brach lag, der hat dann sein gehöriges und notwendiges Gewicht bekommen. Also die Prävention, Verkehrserziehung und äh, auch dieser äh, Bereich, dass man auch mal Leute, die massiv gegen Verkehrsregeln verstoßen, die die überhaupt kein Normgefühl haben, dass man die auch mal ans Ohr packt und sagt, so geht es nicht. Und dieses Missverhältnis, was aus meiner Sicht vorher bestanden hat, das ist in unserer Zeit äh, beseitigt worden und äh, hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass jetzt im Bereich der Fahrradfahrer nicht die totale Anarchie herrscht. Das wollen wir es mal so sagen. Ja. Ja, und Udo, ja.
2: um mal einmal einzuhaken: Ich glaube, da hat vielleicht der eine oder andere früher hier gesagt in Münster, Mensch. Hier gibt es so viele Fahrradfahrer, da fährt auch mal einer über einen äh, Bürgersteig, dann da drücken wir mal ein Auge zu, wenn wir anfangen äh, würden, da jetzt jede Kleinigkeit in Anführungsstrichen zu ahnden. Wo äh, kommen wir denn dahin? Hat da so der eine oder andere vielleicht gedacht in Münster?
1: Ja, Münster war ja eine Fahrradhauptstadt äh, und man hatte in Münster so das Gefühl, Radfahren, und das sagten auch viele, die man befragt hat, auswärtige Studierende, die hierher kamen. Äh, Radfahren ist hier äh, erlaubt und gewünscht und hier kann jeder fahren, wie er will. Und äh, das Fahrrad ist ein Befortbewegungsmittel, das äh, querbeet den kürzesten Weg verspricht, zu jeder Tageszeit und auch zu jedem Gemütszustand, also alkoholisiert, kein Thema, entgegengesetzt zur Fahrtrichtung über den Gehweg bei Rot über die Ampel. Und äh, man muss auch dabei dann sehen, den Kollegen fehlte auch dort der Rückhalt. Wenn sie dann eingeschritten waren, dann gab es gleich einen Riesenaufstand und äh, andere kamen dann hinzu, andere Radfahrer dann auch und können sie nichts Besseres wie Fahrradfahrer äh, letztlich verfolgen und das sind diese dummen Sprüche, die man dann immer äh, so hört. Dabei mussten wir ja wissen, und das war unsere Ausgangsbasis, dass wir auch aufgrund der Fahrradunfallstudie jeden Monat 180 Radfahrer haben, die in ein Krankenhaus der Erstversorgung kommen und eingeliefert werden mit teilweise Gravierenden Folgen, teilweise auch mit lebenslangen Folgen und insofern ist das ja auch ein riesen volkswirtschaftlicher Schaden gewesen und von daher waren wir dort auch der festen Überzeugung und das ist glaube ich das Wichtige, die feste Überzeugung, der ehrliche und der vertrauensvolle Austausch und das hat dann ja nicht nur auch uns gut getan sondern was ich auch immer von meinen Kolleginnen und Kollegen gehört habe, die haben das auch gespürt. Und es bringt ja zum Beispiel auch nichts, dass die Polizei eine Anzeige fertigt und das Ordnungsamt stellt sie hinterher ein. Denn die Bußgeldstelle macht ja schließend die Bearbeitung. Und äh, insofern haben die Kollegen gespürt, das sind welche im Gleichklang. Das ist jetzt nicht nur einfach so eine Momentsidee. Und wir haben das ja auch immer begründet und gesagt, warum das so wichtig ist. Und äh, von daher, wenn ich alleine sehe, wir haben in drei Jahren ja tausend Blutproben bei Radfahrern genommen. Und das waren 1000 Blutproben, von denen waren 200 nach einem Verkehrsunfall und 800 rein präventiv. Rein präventiv bedeutet, die hatten alle über 1,6 Promille. Und heute habe ich in der Zeitung gelesen, die Rechtsmedizin Düsseldorf sagt, bei E-Scootern ist das ein Problem über 0,3 Promille, wahrscheinlich wegen dem erhöhten Anspruch im Gleichgewichtsgefühl. Und wir beide waren immer dafür, wir waren ja auch mehrfach beim Verkehrsgerichtstag, auch als Referenten, den Alkoholgrenzwert zu senken. E-Scooter ist 0,5 glaube ich
2: aktuell, wie beim Auto. Ja, der E-Scooter unterfällt
1: den gleichen Regeln wie ein Kraftfahrzeug.
2: Ganz kurz mal Zusammenarbeit, Polizei, Ordnungsamt. Klassiker ist doch immer bei Ruhestörungen. Wenn da irgendwie Ruhestörung ist, dann rufe ich das Ordnungsamt an und wenn die überlastet sind, dann geben sie es an die Polizei. Oder wie? für mich als Laie mal, wie muss ich mir das vorstellen, wenn da jetzt eine Ruhestörung ist, wenn mein Nachbar da um drei Uhr nachts äh, die Boxen auftritt?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass es eine Parallelzuständigkeit äh, gibt. Aber wenn die Ordnungsbehörde quasi im Dienst ist, dann ist die Ordnungsbehörde äh, zuvörderst äh, aufgerufen, diese äh, Störungen zu beseitigen. Und erst danach die Polizei. Die Polizei wird in diesem Bereich dann im Allfall zuständig. Und wenn die Ordnungsbehörde vor Ort ist oder auch präsent ist, dann gibt es eben keinen Allfall, dann muss die Ordnungsbehörde das machen. Und dann ist die Polizei nur subsidiär aufgerufen. Und äh, das entlastet natürlich auch die Polizeiarbeit. Man muss sagen, die Polizei ist natürlich viel besser ausgestattet, viel besser ausgerüstet und die soll sich dann um die wirklich äh, schweren Dinge kümmern und äh, nicht um irgendwelche äh, Ruhestörungen. Also Das hat sich aber so eingependelt. Mhm. Äh, Man kann sagen, als ich das Amt übernahm 1988, machte die Polizei alles. Da haben wir da gesessen und um 16 Uhr war Dienstschluss, da haben wir die Tür abgeschlossen, sind nach Hause gegangen und alles, was danach war, so nach Dienstschluss, wie man so sagt, äh, da war dann die Polizei zuständig und die Polizei hat das auch gemacht, muss man sagen, die hat nicht mal gesagt, also hier Ordnungsbehörde hier und das hat sich dann... Also total, so so äh, ab Ende der 90er Jahre hat sich das in eine Richtung entwickelt, die dann auch die Gesetzeslage abbildete. Denn die Ordnungsbehörden waren schon immer nach der Rechtslage dafür zuständig. Aber sie haben nichts gemacht, weil ja die Polizei alles machte. Das war für uns, war das sehr bequem. Aber die Polizei hat sich dann auch so ein bisschen äh, zurückgezogen, zu Recht muss ich sagen. Und die Ordnungsbehörden waren jetzt aufgerufen, äh, in das Vakuum einzutreten und ihre Aufgaben auch mal wahrzunehmen. Und äh, ich weiß so, das hat bei äh, Kollegen auf Land ab. Äh, viel Aufruh gegeben. Die haben gesagt, nein, die Polizei hat das doch immer gemacht und wir doch nicht, um Gottes willen. Und äh, das ist aber eine Entwicklung gewesen, die dann nicht aufzuhalten war. Und aus dieser Entwicklung resultieren auch diese kommunalen Ordnungsdienste. Ich äh, sage das mal untechnisch, diese kommunale Polizei, dieser so uniformiert ist natürlich keine Polizei, aber die uniformiert in den Großstädten zumindest präsent ist. Das hat es äh, vor 25 Jahren äh, nur mal in Düsseldorf gegeben, aber äh, nicht in Münster oder anderen Städten.
2: Vor allem auch nachts äh, im Einsatz. Ne?
0: Selbstverständlich auch ja, nachts im Einsatz und äh, das ist also Ausfluss, diese uniformierten kommunalen Ordnungsdienste sind also Ausfluss dieser Entwicklung und mittlerweile ist es so, dass viele von diesen kommunalen Ordnungsdiensten auch bis weit in die Nacht tätig sind. Also wir waren äh, jedenfalls zu meiner Dienstzeit noch an Wochenendenteil im Sommer bis 4 Uhr morgens unterwegs. Und äh, irgendwann wird das auch rund um die Uhr gehen. Äh, es bildet einfach die Rechtslage ab und äh, stützt auch die äh, Polizei und hält ihr den Rücken frei für Aufgaben, äh, die wir eben nicht übernehmen können. Also in der Verbrechensbekämpfung und so weiter. Also das hat sich über äh, die letzten äh, 15, 20 Jahre, äh, hat sich da eine enorme Entwicklung äh, vollzogen, ich sag mal so äh, hin, also bitte das scharfe Wort Entschuldigung von der verschnarchten Ordnungsbehörde, hin zu einer Ordnungsbehörde, die jetzt also wirklich ihre Aufgaben wahrnimmt und äh, das äh, nach besten Kräften auch jetzt ganz gut tut. Das ist ja ähnlich wie mit der Polizei, da hat sich ja
1: richtig viel getan. Ja, absolut. Und äh, das, was Martin eben sagte, war so Ausfluss auch der Aufgabenkritik. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, ich war ja 79 bis etwa 84 äh, als Dienstgruppenleiter hier tätig. Wir haben ja sogar auch die Einweisung psychisch Kranker übernommen. Damals ging das nach § 17 PsychKG, also im Gesetz zur Einweisung psychisch Kranker. Äh, Das hat alles die Polizei gemacht. Also nach 16 Uhr war kein Mensch mehr erreichbar und alles lief über subsidiäre Zuständigkeit. Und äh, dann läuft man natürlich dann auch irgendwann zu. Und äh, das ist, muss ich sagen, heute eine gute Entwicklung. Und äh, von daher ist das auch wiederum eine Frage so des gemeinsamen Verständnisses. Und äh, wenn das heute mal im Bereich des Ordnungsamtes nicht läuft, weil sie eben nicht da sind, ja dann muss man halt eben sagen, dann liegt das auch eben daran, dass die Stellen äh, von der Politik nicht ausreichend zur Verfügung gestellt werden. Denn äh, das wissen wir ja auch, wenn ich rund um die Uhr eine Position sicherstellen will, dann brauche ich etwa... 6,4 bis 7 Beamte, damit ich 24 Stunden dann abdecken kann. Und ähm, das äh, bedeutet natürlich auch Manpower.
2: Wollte sagen, das bindet ja auch eine Menge Personal. Also wenn es da um Ruhestörungen geht, am Wochenende,
1: und dann
2: sind da, äh, weiß ich nicht, zwei Zweierteams vielleicht unterwegs, und dann hast du so einen Stapel, und dann fahren die alles ab, da sind die bis morgen zum Vier unterwegs. Äh, Die müssen ja auch mal frei
1: haben halt, ne? Also das ist ja schon äh, krass. Aber auch da ist äh, dann auch das gute gemeinschaftliche Zusammenhaltsgefühl wichtig, und äh, das Vertrauen Denn auch gerade bei Ruhestörungen im Ordnungsamt müssen die immer wissen, dass die Polizei sie sehr schnell unterstützt, äh, denn Wir kennen das ja auch, also bei manchen Dingen, die eskalieren bei aller Gutmütigkeit, insbesondere wenn Alkohol im Spiel ist und von daher ist dann auch auf dieser Ebene eine gute Zusammenarbeit wichtig und die fängt natürlich immer wieder am Kopf oben an.
2: Und Martin bindet eine Menge Personal, sowas mit Ruhestörungen und so?
0: Das bindet eine ganze Menge Personal, das kann man kann man wirklich sagen. Und die Bürger werden ja auch immer sensibler. Und ich sag mal so, die, die Toleranzschwellen haben sich ja deutlich gesenkt. Und deswegen ja muss man überall präsent sein. Aber mir fällt gerade ein sehr schönes Beispiel ein der guten Zusammenarbeit zwischen Polizei und der Ordnungsbehörde. Und zwar war es so, die Polizei hatte äh, ein Projekt, das war auch äh, mit einer Stelle hinterlegt. Und zwar ging es darum, Personen, die also Straftaten begangen, so Mehrfachtäter, mhm. die aber nie im Verkehr aufgefallen sind, die eventuell zu disziplinieren und auch nochmal zu sanktionieren über einen Führerscheinentzug das war so, man sagte, so Schläger, die permanent sich prügeln und Körperverletzungen begehen, also, wenn man sagen, auch äh, sozial ähm, überhaupt nicht äh, in irgendeiner Art und Weise angepasst waren, denen über eine, ich sag das jetzt mal, über eine äh, Bewährungsstrafe hinaus auch eine spürbare Sanktion zukommen zu lassen. So, und jetzt ist es, viele definieren sich auch über ihren Führerschein, da können sie äh, können sich ein Auto leasen, können sich ein Auto mieten, posen damit und so weiter. Und da sagte die Polizei, das muss doch irgendwie gehen, dass man äh, da in dem Führerscheinbereich an die Leute äh, rankommt und äh, denen damit äh, also auch wirklich eine eine spürbare Sanktion zukommen lässt. Und das war damals so rechtlich ein bisschen äh, schwierig, weil wir als, äh, als Straßenverkehrsbehörde und auch als Fahrerlaubnisbehörde das umsetzen mussten. Und da haben wir gesagt zur Polizei, wir versuchen das mal. Und äh, ich habe das gerne gemacht. Ich bin ja Jurist. Äh, insofern konnte ich das in die eigenen Hände nehmen und sagen, wir, wir starten mal Versuchsballone. Wir entziehen mal einem stadtbekannten Mehrfachtäter den Führerschein. Und das musste man erstmal Überzeugungsarbeit leisten, weil es ja immer Leute <lacht> gab, die so äh, das geht nicht, das ist rechtlich nicht äh, nicht möglich. Wir haben es aber trotzdem gemacht. Und wir sind dann beim Verwaltungsgericht gewesen und das Verwaltungsgericht hat uns recht gegeben. <lacht> Und daraufhin haben wir mehreren äh, aus diesem Personenkreisen, Gott sei Dank jetzt nicht massenhaft gewesen, aber es sind mehrere gewesen, denen haben wir den Führerschein entzogen, obwohl sie im Straßenverkehr völlig unauffällig waren. Und das hat so weite Kreise gezogen, äh, dass mich damals sogar das schleswig-holsteinische Innenministerium eingeladen hat äh, zu einer Schulung für die Fahrerlaubnisbehörden in Schleswig-Holstein. Die hatten da nämlich eine so eine Rocker und Hells Angels Problematik hm. und die lieben natürlich ihre Motorräder nicht ohne um ja. Führerschein fürs Motorrad ist man da nichts aber die haben natürlich in einem anderen Bereich Prostitution und so weiter waren die natürlich ähm, sehr tatkräftig und die wollten dann eben denen den Führerschein entziehen und das haben die da oben auch gemacht und das hat dieser Rocker Szene da sehr sehr wehgetan das ist eine Entwicklung die ist wirklich hat ihren Ausgangspunkt genommen in Münster. Das ist ja. aus Münster ist das entstanden, weil die, die Polizei hatte das angestoßen. Und wir haben gesagt, wir machen einfach mal einen Versuchsballon und wir ziehen das durch. Und es ist ja voll. Heute ist es Standard. Wenn
1: also ja, also ihr hier äh, bestimmten Straftatenkatalog entwickelt, dann äh, letztlich auch, das sind alles so, ich sage mal, wirklich so gemeinschädliche, wie Martin gerade eben sagte, äh, Straftaten. Dazu gehört zum Beispiel auch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Dazu gehören Körperverletzungsdelikte, Raubdelikte. Dazu gehört vor allen Dingen aber auch, zum Beispiel häusliche Gewalt, weil wir auch einfach gesagt haben, es kann nicht sein, dass jemand, der irgendwann mal seine Frau in Obhut genommen hat und sich mal geliebt hat, dass der jetzt diese Obhut so dahingehend auslegt, dass er seine Frau verhaut, dass er sie massiv drangsaliert und ähm, da hat man natürlich dann auch eine Möglichkeit, hier nochmal ein Stückchen weiter voranzugehen und insofern hat man dann so quasi noch als Dämpfer gegen dieses äh, sozialschädliche Verhalten diese Möglichkeit dann letztlich geschaffen, die war gut und eine andere Möglichkeit war ja auch, ich sag mal das Fahrverbot für alkoholisierte Radfahrer.
0: Oh ja, das wollte die ich auch ansprechen, dass zum Beispiel, das Beispiel auch keinen sind.
1: Führerschein haben oder nicht mehr haben. Martin?
0: Ja, die Situation, äh, wenn man betrunken zum Beispiel Fahrrad fährt, dann wird man genauso behandelt, äh, grundsätzlich genauso behandelt wie jemand, der einen PKW führt. Dann kann man den Führerschein entziehen. Jetzt gibt es aber Personen, die haben keinen Führerschein mehr oder hatten nie einen und fahren betrunken durch die Gegend. Mit dem Fahrrad dann. Mit ja. dem Fahrrad dann. Und äh, der Erfolg ist ja dasselbe. Nicht? Ob man einen Führerschein hat oder keinen, man gefährdet den Straßenverkehr, man gefährdet sich und insbesondere natürlich andere. Und da haben wir zusammen überlegt, was kann man denn da machen, um auch diese wohlgemerkt kleine Personengruppe, aber diese Personengruppe auch äh, anzusprechen. Und dann haben wir uns überlegt, wir untersagen denen das Fahrradfahren. Das war ein großer Aufschrei, da wurde gesagt, die spinnen da jetzt in Münster total, äh, einem Fahrradfahrer, der keinen Führerschein hat, äh, dem das Fahrrad äh, zu fahren zu untersagen.
1: Obwohl, Martin, äh, denk an das Beispiel am Bahnhof, äh, dort dieser eine Radfahrer, der mehrfach Fußgänger umgefahren hat und auch schwer verletzt hat. Ne? Mhm.
0: Also das war äh, waren eine Sache, da dachte ich auch, das ist ganz interessant, äh, da können wir auch mal so einen Versuchsballon steigen lassen. Ich kann mich nur Sinn, wie ein Richter äh, des Verwaltungsgerichtes, ein Vorsitzender Richter anrief und sagte, Herr schulze werner äh, welche Rechtsgrundlage ziehen Sie denn <lacht> da heran? Die Kammer äh, kann das gar nicht nachvollziehen. Und es gab eine Rechtsgrundlage ja. in der Fahrerlaubnisverordnung, Ver- ja. aber die war bloß unbekannt. Die war nie, ak- die war nie aktiviert <lacht> worden. Und dann äh, haben wir das in der Tat äh, gemacht und auch da sind wir äh, oben geblieben vom Verwaltungsgericht. Das ist bestätigt worden und das Ganze, das habe ich hinterher erfahren, ist in Australien in einer Zeitung kolportiert worden. Da sagte dann jemand hier in Australien, äh, da steht das in eine Schlagzeile, also in einer äh, mittelgroßen Stadt in Deutschland wird Fahrradfahrern äh, Fahrradfahren untersagt. Ne? Das war also für die auch eine, eine Sache, die war fast undenkbar und das war auch ein schöner Erfolg. Insofern Dann haben wir durchaus Maßnahmen getroffen, die waren unkonventionell, aber äh, wir haben es gewagt, wir haben es durchgezogen, auch gegen Unkenrufen zu Anfang und die sind jetzt, äh, das ist kein Massengeschäft, aber das gehört zum äh, normalen Instrumentarium heutzutage.
1: Also krass, was ihr da alles angeschoben habt, ne? Ja, und diese Dinge sprechen sich natürlich auch rum. Und insofern äh, ist das öffentlichkeitswirksam und hat dann natürlich auch eine enorme generalpräventive Wirkung. Und ähm, später war es wirklich so, dass äh, jeder Radfahrer, insbesondere die von außerhalb als Studierende hierher kam, wenn wir die abends, nachts bei einer Kontrolle mal angesprochen haben, wusste, wo der Grenzwert für Radfahrer war. Also wir haben mal Schwerpunktaktionen gemacht, wo wir selber überrascht waren, dass alle plötzlich ihre Fahrräder schoben. Und wenn man gefragt hat, ja, wir wissen ja, das ist 1,6 Promille und Ordnungsamt und Polizei gehen hier auch ganz restriktiv vor und äh, da sieht man, dass so etwas auch doch wirklich Wirkung hat. Und das ist ja kein Selbstzweck, sondern äh, das äh, dient ja immer dem Schutz der Allgemeinheit, der Sicherheit im Straßenverkehr. Das war eben das Thema. Und wir haben ja auch sehr viel präventive Aktionen. Denken wir an die Gelben Besten oder denken wir an äh, Popcorn, äh, ein Helm voller Popcorn oder wir haben auch... Was war das denn, ein Helm
2: voller Popcorn?
1: Und äh, ein Helm voller Popcorn war, dass jeder, der mit einem Fahrradhelm kam, in Cineplex, der bekam dann diesen Helm voll Popcorn. Kam natürlich <lacht> Servierte rein, kostenfrei. Also wir haben auch positive Verstärkungen gemacht mhm. im Bereich der Prävention. Also keine Strafe, sondern eine Belohnung, dass eine man eine Belohnung kann, ja, ja, da haben wir eine Menge gehabt. Ich denke zum Beispiel auch an diese andere Aktion Martin, die wir beide dann auch in der Promenade auch dann ja umgesetzt haben. Und zwar haben wir dann Kontrollen durchgeführt und haben Radfahrer angehalten, die einen Helm trugen. Und die Radfahrer, die einen Helm trugen, die haben dann einen Kinogutschein geschenkt bekommen. Also positive Verstärkung dann letztlich auch. Und äh, das war so eine gesamte Bandbreite. Dafür haben wir, deshalb, ja, Das war auch ja Bestandteil des Verkehrssicherheitskonzeptes, die Klaviatur komplett zu bedienen als Verbundstrategie. Dann letztlich auch. Und äh, da gab es eine ganze Menge an, an, an ich denke an die Sattelschoner auch, die in Münster ja ganz populär sind in, in dem Bereich. Da stand drauf, hier sitzen mit Promille gleich Totenstille. Und gleichzeitig war ein Code drauf, dann konnte man die nächste Busverbindung einscannen. Und äh, insofern sind wir immer mehrgleisig gefahren.
0: Ja, das war so, äh, dass äh, ein, ein großer Teil, äh, ich habe es ja auch schon gesagt, das ist also so ein, so ein Mehrklang, äh, den wir... Äh da angestrebt haben und äh, wir hatten eine, äh, so eine Präventionskampagne auch äh, von äh, professionellen äh, Firmen auch begleitet und entworfen und da waren so einige ganz plakative äh, Dinge, waren diese, ich glaube zehn Särge vor dem, vor dem Schloss, ja äh, das, das gemacht. hat auch äh, eine große Medienwirksamkeit hervorgerufen und äh, dann so Karten, die in den äh, Gaststätten verteilt äh, worden sind, äh, die Bloody Mary der letzte Drink, die Bloody Mary und solche Sachen, das ist also über, über Monate und Jahre auch gelaufen, um eben den Bereich der, ich nenne es mal Verkehrserziehung eben auch nach vorne zu bringen und zu bedienen. Also keineswegs nur Repression, aber alles zusammen verzahnt ineinander in einem ganzheitlichen Konzept Und damals war es so, die Verkehrsunfallzahlen sind in Münster signifikant gesunken. Die schweren Unfälle, die verlagerten sich in leichte Unfälle, die leichten in gar keine. Also das ist so, so eine Sache, die äh, damals auch spürbar äh, in den Statistiken sich äh, niedergeschlagen hat. Wir beide haben dann den äh, Preis bekommen den, äh, für innere Sicherheit, äh, Verkehrsunfallprävention vom Landesinnenminister. Das war ja auch ein Grund dafür. Hätten wir überhaupt keinen Erfolg gehabt, dann hätten wir den Preis auch nicht gekriegt. Also insofern, das, richtig, ja. das äh, war schon recht erfolgreich.
2: Und vor allem herausfordernd, weil wenn ich mir vorstelle, jedes Jahr neue Studentinnen und Studenten, die sich erstmal hier eingerufen müssen im Straßenverkehr mit ihren Verhaltensweisen, das ist, glaube ich, schon eine richtige Mammutaufgabe gewesen. Da hat man die einen schon gerade auf die
1: richtige Spur gebracht und kommen schon die nächsten. Das ist äh, notwendig auch, dass da eine Beständigkeit reinkommt und... Äh Steffi Stefan hatte das mal so schön, den wir auch eingebunden hatten in der Präventionsveranstaltung beschrieben, indem er sagt, das ist wie so ein Jungbrunnen. Jedes Semester kommen neue und natürlich im Wintersemester kamen die meisten dann auch immer. Und insofern hatte ja auch unsere Fahrradunfallstudie deutlich gemacht, dass unser größtes Problemklientel bei den Radfahrern die 18- bis 30-Jährigen waren. Und dazu zählten natürlich auch die ganzen Studierenden. Und insofern sind wir dann in die Uni gegangen, auf den Campus gegangen. Bei den Erstsemestern waren wir und ähm, das ist notwendig, dass das eine ganze Zeit lang dann so weiter lief, aber schön ist dann auch, ich sag mal, dass man sich mal gegenseitig einmal stabilisieren konnte, dass man sich austauschen konnte mit der fachlichen Expertise und äh, wenn wir dann auch gemeinsam der Meinung waren, das ist es äh, und dann konnte man auch gemeinsam das umsetzen und daran gehen und man konnte auch durchaus, du so hattest das so vor zehn Minuten mal gefragt, auch mal gegenseitig Hinweise geben. Und ich weiß auch noch, dass ich auch mal den Hinweis bekommen habe, einmal von meinem damaligen Polizeipräsidenten und auch von Martin, ich solle mir das doch noch mal überlegen, was die Vorgehensweise gegenüber den Radfahrern in Münster betrifft. Denn das wäre natürlich auch nicht gut so für das Marketing dieser Stadt. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man so im zehn Minuten bevor sowas rauskommt, dann schon Bescheid weiß, denn dann äh, kann man sich auch nochmal Gedanken machen und äh, kann dann auch nochmal fachlich das widerlegen. Und das ist eben so das Schöne einer vertraulichen Zusammenarbeit, die ja die von Überzeugung getragen ist, von Überzeugung an der Sache und unsere Sache war halt eben etwas Gutes für die Bürger hier in Münster zu machen.
2: Ich wollte es nochmal einmal erklären für die Nicht-Münsteraner, Steffi Stephan aus Münster, Bassistin Udo Lindenbergs Panikorchester und äh, der zeigt sich immer wieder, also hat euch auch immer wieder unterstützt?
1: Ja, Steffi war immer äh, gut, ich sag mal, der ist für mich insofern äh, ein sehr sozial engagierter Mensch. Äh, Wenn du ihn brauchst und überzeugen kannst, äh, steht er mit seinem Namen, mit seiner Person, mit äh, seinem, ja, was er verkörpert letztlich auch da und äh, das war immer eine schöne Sache und zieht er natürlich auch. In der Werbung sagt man, man braucht so ein Testimonial und äh, wir brauchen keine externen Testimonials, wir haben hier Münster genügend eigene, gute Leute, die auch für ihre Überzeugung stehen. Und letztlich war es so, das was Martin gesagt hat, wir haben gemeinsam von 2007 bis 2015 die Verkehrsunfallbekämpfung hier ja äh, betrieben. Und wenn man das sieht, während dieser Zeit sind rund 1000 Menschen weniger verletzt worden. Und das ist etwas Lohnenswertes.
2: Danke Odo Weiß und danke Martin Schulze-Werner. In genau zwei Wochen sprechen wir weiter. Wünsche, Fragen, Anregungen schicken Sie ganz einfach an podcast.hiersprachdiepolizei.de podcast.hiersprachdiepolizei.de Und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.